0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是 Cyberpunk 赛博朋克。如果你平常喜欢看电影啊，或是看一些动画、漫画之类的，那你你应该听过 Cyberpunk 这个词。像是前阵子在 Netflix 上面爆红的动漫《电影《叛客》，原文就是 Cyberpunk。另外，还有一级玩家《艾丽塔》，甚至是更早之前的经典作品《骇客任务》《银翼杀手》《攻壳机动队》，都被称之为是 Cyberpunk 作品。哎，那到底这个 cyberpunk 是什么意思呢？是只要里面有很炫酷的高科技就可以说是 cyberpunk 吗？为什么有的人会认为 cyberpunk 不只是一种创作风格，它背后其实有非常深刻的哲学辩论呢？今天就让我们一起来聊聊 cyberpunk 吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你喜欢看漫画、条漫或是轻小说吗？那你一定要认识我们的干爹——漫画电子书平台 BookWalker。BookWalker 里面有漫画、轻小说等各种类型的作品，不止数量多，而且更新也超级快。另外，因为作品都是正版授权，所以阅读体验好，而且还能够真的支持到作者。那这次他们还准备了超优惠的活动要来回馈给大家。首先是双十一档期的全馆限时低折扣。如果你想要入坑最近热门的动画化作品，像是《恋巨人》或《间谍的加加酒》，这些通通在。BookWalker 上面都看得到，这次双十一折扣再搭配会员注册礼、首购七九折等等的优惠，整个就是超级划算。而另外 BookWalker 还规划了创作者的逐梦之路国人原创漫画展活动，让台湾原创漫画有七九折起的优惠，而且买书再送独家特点，而且还是集结了维宗城、黄色书刊。柯立、M N、每日精彩，谷子这六位台湾漫画家的插画特点哦。如果你想要支持台湾的作品，一定要把握这一次的机会。最后 ，Book Walker 还提供这一期,期观众专属的一百元商品抵用券，现在就赶快点击资讯上的链接，带着优惠去 Book Walker 逛逛吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。虽然说自己是想要跟你来介绍 cyberpunk， 但老实说，这个词还真的不太好解释。大致上面来说呢，一般在讨论 cyberpunk 的时候，会有两个不同的主轴。第一种是把 cyberpunk 这个单字拆开成 cyber 跟 punk， 然后从他们的两个词源开始去一步步的拆解跟分析 cyberpunk 的起源，它在科技、艺术还有文化上面的定位等等。而另外一种做法，就是直接把 cyberpunk 视为一个独立的词语讨论它。讨论它在科幻作品里面的特殊性。那这几哦，因为篇幅的关系，我们主要会透过第二种方式，也就是把 cyberpunk 视为一个单独的词来讨论它。所以这边比较不会很完整的去说明更细节的定义问题，主要会跟大家讨论 cyberpunk 这个类型的一些重要概念。那一般在提起 cyberpunk 的时候，最常被提到的定义就是 high tech low life， 也就是很高端的科技，很低贱的生活。因为 cyberpunk 风格的故事哦，通常会设定在一个反乌托邦的未来场景。一般我们讲乌托邦指的是一个像天堂一样美好的环境，大家都过着很幸福、很理想的生活。那如果套在科幻世界里面，就通常代表着人类已经有非常高的科技水准，什么 AI 啊、机器人啊、医疗科技等等都已经发展的非常成熟。而这些无所不在的科技可以很大幅度的增加人类的生产力，人类再也不用担心饿肚子、生病，也不用面临生存的问题，甚至还可以永生。在这个科幻乌托邦里面的人，就能够随心所欲的去做自己。想做的事情，就好像活在一个理想国桃花源里面一样。可是 Cyberpunk 的故事就没有那么幸福快乐了。他们虽然一样有很高的科技，可是却只有一小部分的人可以享受到好处。社会上面绝大部分的人都活在混乱失去的世界里面，也就是我们前面提到的反乌托邦社会。这些反乌托邦的 Cyberpunk 故事，就是会告诉你说，现实是很残酷的。科技会进步，但是人性不会。所以，就算人类有了这些高科技，最终还是会被大企业跟政府给垄断。而那些握有资源的人，会透过科技的力量，更加强力的去监控、奴役、剥削我们普通老百姓，来维持他们自己所垄断的地位。也就是说，活在这样的世界里面呢，绝大多数人根本没有所谓的自由，甚至比现在的我们活得更加的辛苦。而且，在这些世界里面，社会的贫富差距还会更加巨大。就算已经有各种很炫酷的生活体验，像是什么飞天车啊、AI 助理啊，甚至可以改装身体让自己长生不老等等，但这些机会都不是属于我们的，只有那些最有钱的人能够享受得到。甚至更惨的是，一般人分不到科技发展的成果就算了，还必须要去接受科技发展带来的过度开发啊、环境污染等等的问题。哎，这样听起来你会不会觉得，呃，怎么好像有点耳熟啊？哎，怎么感觉跟现代社会差不多呢？是的，因为 cyberpunk 的起源呢，其实是在1970到1980年代，当时他们想象的未来就是几十年后的现在。所以单就时间点来说，我们现在的世界其实就是当时 cyberpunk 设想的世界。哎、欸，那为什么当时的人会把我们现在的世界想象的那么悲观呢？这就要回到 cyberpunk 这个概念的起源去说了。cyberpunk 作为一个概念或风格大概是在1970年代的美国开始成型的。因为当时资本主义老大哥美国已经开始慢慢的出现高科技低生活的迹象。那个时候，美国虽然是世界霸主，但他们对外战争不断，国内也一直爆出政治丑闻跟社会运动，让民众整体的生活非常的动荡。很多人开始意识到，虽然美国有着最先进的科技、最富裕的生活，但只有物质层面的进步，并没有办法真正解决人类的问题。他们悲观的觉得，人类总有一天会亲手毁灭自己的未来。在那样的时空背景之下，很多经典的 cyberpunk 作品就这样子诞生了。这些作品的时间点通常都会发生在一个不久之后的将来，然后几乎呢都会出现像是虚拟实境、生化人或者是邪恶的大科技公司等等的设定。而这些元素也都成为了辨识 cyberpunk 作品的主要关键。那值得一提的是，七零八零年代的美国人觉得全世界最 cyberpunk 的地方就是资本主义和科技发达的日本。因为日本当时正处在高速崛起的时期，各种高科技产业非常的旺盛，还一度成为世界第二大经济体，被誉为是经济奇迹。但同时哦，日本国内的财团政治非常的兴盛，很多一般老百姓呢都过着枯燥高压的社畜生活。没有错，又是我们熟悉的高科技低生活。所以被读者公认为是 cyberpunk 之父的美国作者威廉吉布森就直接明白说，现在日本根本就是 cyberpunk， 而在这样的影响之下，日本也推出过非常多经典的 cyberpunk 作品，像是曾经在三十几年前就预言2020年日本东京奥运会停办的 a k 阿 r 拉阿基拉，或者是攻壳机动队等等，都是对粉丝们影响深远的 cyberpunk 经典。那不管美国还是日本的 cyberpunk 作品哦，其实大部分都是以高科技、低生活的环境背景来探讨人的生活。所以这边呢，我们也可以归纳一下 cyberpunk 作品最常碰触或者是最常讨论到的两大主题。第一个是人类到底是什么？第二个是人类应该过什么样的生活？首先， cyberpunk 作品要我们思考的第一个问题就是人是什么，或者说怎样的东西可以算是人？哎、欸。这问题听起来应该蛮简单的吧？人类不就是一种动物吗？啊，就是两只手、两条腿、呃，一个鼻子、一个嘴巴的东西啊。那对于非人的东西，像是猴子、机器人、AI 之类的，你顶多也只会说哇，这个东西做得很像人，或是哦，这个猴子很会模仿人之类的，应该不会有人搞错人跟非人物种是吧？但这真的有那么单纯吗？你现在可以来假想一个情境哦。譬如说，在未来的高科技世界里面呢，有一个人叫小智，他某天开着自己的飞天车出门，但不小心诶、哎、出了车祸，四肢都受重伤，被迫要截肢掉。嗯，但是不用担心，毕竟小智活在高科技的世界嘛，而且呢，他刚好有保意外险，所以很快的就获得了全新的机械四肢取代他本来的手脚。哎，但故事还没有结束哦，就在小智走出医院准备回家的时候，他突然又被别人从背后攻击，这一次小智连大脑都受到重创。不过刚好，这个世界也有人工大脑可以换，而且记忆还有意识也都会被完整的传送到新的大脑，所以小智就把自己的大脑给换掉了。那问题就来了：如果小智把身体的部分都一个一个换掉，甚至连大脑都换过了，那他还是原本的小智吗？现在他到底算是机器人还是人类呢？如果过了一阵子，他的脑中突然出现不属于自己的记忆跟意识，那又该怎么办呢？那上面这个是人慢慢变成机器人的例子，那我们也可以反过来思考说，机器人慢慢变成人的状况哦。比如说，在同样设定的世界观里面，有一个高科技公司生产出了一个非常厉害的机器人，叫做小奇。这个机器人小奇呢，它就像我们一样，可以随意的跟别人聊天，也可以自由移动，还可以在很多事情上面做自主的判断。而且呢，从外观上面看起来，它就跟一般的人类没有两样。它甚至可以跟人类谈恋爱、发生性行为，跟我们之间唯一不同点呢，只在于小奇缺少了一些像是欲望、梦想、恐惧这类的情绪。那你觉得这样的小奇算是人类吗？它应该跟人类一样享有权利、负担责任跟义务吗？刚刚我们举的例子哦，其实就是 cyberpunk 作品很常在思考的问题，去讨论人是什么，怎么样算是人。那虽然目前看起来这样的世界好像离我们还有一点距离，但毕竟现代科技发展的速度越来越快，说不定你觉得遥远的未来其实也没有这么的远。而延续人是什么的问题哦，接下来 cyberpunk 很关心的议题就是人应该过着怎么样的生活。前面有提到，在 Cyberpunk 设定的未来世界里面，通常都有个大企业、大组织或者是政府，因为他们掌握了高科技跟资源，成为了至高无上的独裁者。他们会利用科技掌握所有人的一举一动，包含你今天吃什么、去过哪里、说过什么话，全部都被他们监控着。一旦你做出不符合他们规定的事情，马上就会受到处罚，严重的话呢，甚至会被逐出正常人的社会。于是处在这个世界的人类呢，最后就只剩下两条路：要么乖乖听话，一辈子照着别人规定的方式生活；不然就接受处罚，变成社会的边缘人，在肮脏破旧的贫民窟里面苟且偷生。但是在这样子压抑的环境里面呢，也不是所有人都愿意照着框架活下去。很多 cyberpunk 的作品都会着重描写，有些特定的人们还是会怀抱着希望，愿意冒险做出不一样的选择。像是在基诺里维演的经典电影《骇客任务》里面，有一幕红药丸跟蓝药丸的场景，就是在质问你：你是要选择蓝药丸，活在没有自由意志但安安稳稳的生活里面，还是要选择红药丸，牺牲掉现在的平静生活，看到苦难的真实，然后为了争取自由而去冒险去反抗？而最近爆红的动漫 cyberpunk 也有一些类似的概念。而这种反抗，或者是。反叛这个关键字，也就是 cyberpunk 里面很重要的 punk 朋克精神。朋克文化的反叛精神几乎贯穿在每一部 cyberpunk 的作品里面。他们要反抗的就是那些控制了一切的独裁权利。在这些故事里面，主角或许本来只是一个平凡人，但却会在某一刻觉醒，放弃原本不自由但安稳的生活，决心要反抗，并且愿意承担后续的风险。那当然啦、啊，这种小沙米对抗大鲸鱼的反抗，执行起来非常的困难，所以这些主角们最后不一定都会反抗成。工甚至会过得比原本还要更惨，甚至牺牲掉身边所有的伙伴。因为 Cyberpunk 作品重点从来都不是要打造英雄，或者是要取得最后的胜利。他所推崇跟肯定的，单纯是这种选择反抗的决心。因为有了这样子的决心，所以社会才有改变的可能。也是这份决心，会为原本在设定上面偏为悲观的 Cyberpunk 世界带来一丝希望。所以总结来说， Cyberpunk 类型的故事其实都在告诉我们，科技进步不一定会给人类带来美好的未来。但是不管未来变成什么样子，其中最关键的还是要去思考人作为人的意义，以及保有自己的意志的重要性。这种在悲观当中保持一丝乐观的这个精神，或许就是 cyberpunk 最迷人的地方吧。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。老实说 ，Cyberpunk 的世界观以及各种的延伸讨论，甚至是视觉上面的美学风格等等，认真要说的话呢，内容真的非常的广，也非常的有深度。这集讲的还是比较概率的讨论。如果你本身对于 Cyberpunk 有更多的研究，也都欢迎你留言给我们补充分享。那话说回来 ，Cyberpunk 的作品之所以到今天还会不断流行哦，我们觉得除了是这种像预言一样的未来很吸引人之外，还有他讨论的主题，像是我是谁，我要过怎么样的生活等等，都是上千年来人们不断在思考的哲学问题。而在科技的元素加入之后，可以讨论的面向又变得更加丰富了。尤其在 AI 越来越强大的现代，每次呢有新的突破，都会逼我们去思考人是什么，该怎么样定义人。不过，这边我们觉得很有趣的是，或许我们也可以转个弯思考一下，为什么我们需要讨论人是什么，或是怎样算是人呢？是因为我们想要知道这些可能很像人的机器人或者是仿生人跟我们是不是同类，是不是同一国的吗？还是说，透过这样子的分类，我们会比较容易判断彼此在社会当中的角色，或是跟彼此的互动关系？其实我们也是蛮好奇说，说如果真的有一天科技走到那样的程度，那我们该怎么样去跟这些机器人或者是仿生人相处跟交流呢？彼此要怎么样和平地活在同一个社会里面？我们会有所谓的阶级吗？有机的人类就一定比他们还要高阶吗？这些问题虽然都没有标准答案，但讨论起来应该都还是蛮有趣的。所以，如果你对这些提问有自己的见解或看法，都很欢迎你留言告诉我们哦。那碍于这集的篇幅，我们这集的 Cyberpunk 就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最顶端订阅。另外，我们在一 P 二期也讨论过华文世界的科幻大师倪匡。倪匡的作品为什么会那么有魅力？你知道除了小说家的身份之外，倪匡还曾经是解放军，但后来却反而变成了立场超坚定的反共人士吗？如果你对倪匡的故事感兴趣，很欢迎你去听听看一 P 二期，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这一集 Cyberpunk 赛博朋克，对于我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见咯。拜拜。